0: 马小圈的读书时间，继续阅读《周国评论人生》。四，临终的苏格拉底，《儒林外史》中有一个著名的情节：严介生临死之时，伸着两个指头，总不肯断气，众人猜说纷纭，而均不合其意，唯有他的老婆赵氏明白，他是为灯盏里点了两斤灯草，放心不下。空费了油，忙走去挑掉一茎。严先生果然点一点头，把手垂下，顿时就没了气。奇怪的是，我由这个情节忽然联想到了苏格拉底临终前的一个情节。据柏拉图的《斐多篇》记载，苏格拉底在狱中遵照判决饮了毒酒，仰面躺下，静等死亡。死前。等一刹那，突然揭开脸上的遮盖物，对守在他身边的最亲近的弟子说：“克利托，我还欠阿斯克勒皮尔斯一只公鸡，千万别忘了。”这句话成了这位西方第一大哲的最后遗言。包括克利托在内，当时在场的有十多人，只怕没有一个人猜得中这句话的含义。一如赵氏之善解严监生的那两个指头，在生命的最后一天，苏格拉底过得几乎和平时没有什么不同。他仍然那样诲人不倦，与来探望他的年轻人从容谈论哲学。只是由于自知大限在即，谈话的中心便围绕着死亡问题。《费多篇》通过当时在场的费多之口，详细记录了他在这一天的谈话。谈话从清晨延续到黄昏，他反复论证着哲学家之所以不但不怕死，而且乐于赴死的道理。这道理归结起来便是：哲学所追求的目标是使灵魂摆脱肉体而获得自由，而死亡无非就是灵魂彻底摆脱了肉体，因而正是哲学所要寻求的那种理想境界。一个人如果在有生之年就努力使自己淡然于肉体的快乐，专注于灵魂的生活，他的灵魂就会适合于启程前往另一个世界。这是真正意义上的哲学活动，也是把哲学称作预习死亡的原因所在。这一番论证有一个前提，就是相信灵魂不死。苏格拉底对此好像是深信不疑的。在一般人看来，天鹅的绝唱表达了临终的悲哀。苏格拉底却给了他一个诗意的解释，说他是因为预见到死后另一个世界的美好而唱出的幸福之歌。可是，诗意归诗意，他终于还是承认，所谓灵魂不死，只是一个值得为之冒险的信念。凡活着的人，的确都无法参透死后的神秘。依我之间，哲人之为哲人。倒也不在于相信灵魂不死，而在于不管灵魂是否不死，却依然把灵魂生活当做人生中唯一永恒的价值看待，借此来确定自己的生活方式，从而对过眼云烟的城市生活是一种超脱的态度。那个严建生临死前伸着两个指头，众人有说为惦念两笔银子的，有说为牵挂两处田产的。结果却是因为顾虑两斤灯草费油，为之吝啬的可笑。但是，如果他真是为了挂念银子、田产等等而不肯瞑目，就不可笑了吗？凡是死到临头仍然看不破尘世利益而为遗产、葬礼之类操心的人，其实都和严监生一样可笑。区别只在于，他们看到的灯草也许不止两斤。因而放心不下的是更多的灯油罢了。苏格拉底眼中却没有一茎灯草。在他应终之前，克利托问他对后事有何嘱托，需要为孩子们做些什么。他说：“只希望克利托照顾好自己，智慧的生活，别无嘱托。”又问他葬礼如何举行，他笑道：“如果你们能够抓住我，愿意怎么埋葬就怎么埋葬吧。”在他看来，只有他的灵魂才是苏格拉底。他死后，不管这灵魂去向何方，那具没有灵魂的尸体与苏格拉底已经完全不相干了。那么，苏格拉底那句奇怪的最后遗言究竟是什么意思呢阿斯克 l e p i 是希腊神话中的医药之神，蔑视肉体的苏格拉底。竟要克里托在他的肉体死去之后，替他向这个撕肉体的病痛及治疗的神灵献祭一只攻击。这不会是一种讽刺吗？或者如尼采所说，这句话预示生命是一种疾病，因而暴露了苏格拉底骨子里是一个悲观主义者。我曾怀疑一切超脱的哲人胸怀中都藏着悲观的底蕴，这怀疑在苏格拉底身上也应验了吗？